0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal o el momento histórico de transformación que generará un problema futuro que esté usted viviendo.
1: Este hermosísimo programa nos acompañó la lingüista Mije Yasnaya Aguilar donde nos habla desde su comunidad cómo han vivido todos los procesos históricos cómo además siguen resistiendo, este siguen eh, llevando su lengua a todos los espacios pero también nos habla de leyes y también nos habla de esta visión en la que las personas de Occidente hemos llegado a querer imponerles a las comunidades indígenas muchas cosas
0: uno de los episodios más bonitos y más nutridos de reflexiones que podrá escuchar en Derecho Remix. Quédense, de verdad, y al final, Yasna ya les deja un montón de recomendaciones que van a amar.
1: Esto es... Derecho Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros y Miguel Pulido. Derecho Remix. Bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix que tiene el afortunado privilegio de contar con una de las voces eh, más relevantes, eh, una de las personas que con más generosidad nos comparte la mirada de los procesos comunitarios a partir de su propia experiencia y que está aquí gracias a los buenos oficios diplomáticos de nuestra querida Ichel Cisneros, alias La Chelagüera. Ella es Yasnaya Elena Aguilar. Que suene música de banda de, banda de viento, porque pues, es la de la zona mije, ¿no?
2: Sí, llevamos mucho tiempo sin escucharla por la pandemia. Ah, sí. Oye, dime,
0: dime una cosa. Eh, ¿Cuál es el origen de esa profunda tradición eh, en la región de donde tú eres...? por tocar eh, música de, con instrumentos de viento, que además lo hacen de una manera preciosa y es de un arraigo cultural, yo diría hasta con dimensiones políticas muy profundas, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, la, los, los músicos, la banda, como que va marcando la vida de la comunidad y son embajadores, ¿no? Van a otras comunidades y todo, van regulando eso. Pues son varias, este, varias cosas. Eh, entiendo que hay una... Eh, bandas de capilla le llaman De hecho incluso a quien se encarga del comité de la banda Se le llama capillo Porque eran bandas de, de capilla eh, Y hubo un, como un, un enamoramiento muy fuerte con la música Y después en el siglo XIX fueron llegando esos instrumentos de viento y eh, con, con las notas, ¿no? O sea, es, es bueno, ya casi un lugar común decir que hay mucha gente que no aprendió a leer y escribir, no aprendió español, pero que aprendió a leer notas. Entonces es un, una habilidad bien interesante. Y hubo un, un enamoramiento tan fuerte que, que se volvió como parte integral, a pesar de, de que hubiera o no apoyos gubernamentales, las eh, comunidades... Tuvieron sus, eh, mantuvieron las escuelas y no es nada barato, es carísimo ¿no? o sea, hay, se considera un honor este, estar ahorrando una buena parte de tu vida para luego poder donar un instrumento a la banda de tu comunidad ¿no? es toda una cultura no tenemos compositores compositoras también ya este, bandas ya femeniles ¿no? en la región, la participación de las mujeres y sí, o sea una, aquí se dice que una, una comunidad que no tiene banda, no tiene alma ¿no? O sea, necesita la banda elemento muy importante y nos van a representar cuando la banda sale a otra comunidad a representarnos eh, se tiran cohetes para, para explicar que la banda se va que la gente sepa que nos vamos a quedar sin banda esos días, cuando regresa se vuelven a tirar cohetes para saber que ya estamos con banda de nuevo y todo esto es gratuito ¿no?
1: Entonces, sí. ¡Órale, qué bonito! Sí, sí, sí. 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 No,
2: Bueno, muchas cosas que se pueden anécdotas y demás pero, pero sí la banda es, es fundamental
0: eh, en tu comunidad tú tienes algún vínculo con la banda participas de alguna manera o solo la disfrutas
2: siempre digo que soy un fraude como Serrana como Mige Serrana <risa> <risa> Porque bueno, aquí el básquetbol es así como el deporte. O sea, yo creí que no existían otros deportes. Es así, levanta pasiones y hay selecciones y está la copa. Hay copas, ¿no? Desde de toda la sierra, de la región Mije, etc. Y yo obviamente aprendí a jugar básquetbol porque además en la sierra, pues para fútbol, así es, es en, eh, la cantidad de terreno plano que necesitas, pues aquí no hay, ¿no? O sea, lo más plano es la explanada de la comunidad y ya. Entonces yo aprendí a jugar a básquetbol Pero soy terrible Y tampoco aprendí música Entonces siempre que me dicen Ay, tú eres mi hija Seguramente juegas bien básquet Y, y seguramente tocas algún instrumento Y yo así, soy un fraude <risa> <risa> Pero como buena serrana Pues sí, sí, le bailo a los sones, a la calenda Y sí, o sea Pues to, todas las personas en Ayotla Tenemos una relación muy eh, entusiasta con la, con la banda ¿no?
0: Sí yo una vez tuve oportunidad de escuchar al maestro Goran Bregovich, eh, de allá de, eh, de los Balcanes, con una banda de Tlahuitoltepec. Era una
2: banda oaxaqueña, más bien, ¿no?
0: ¿Era oaxaqueña? Ah, ok.
2: Sí, o sea, estaba integrada por, o sea, casi todos son mijes o zapotecos, sea, la verdad, entonces... Sí, era una banda, un ensamble oaxaqueño. Fue impresionante. La dirigió un director, Mije, sí, de Tlawi, pero sí fue un ensamble y fue un concierto histórico. La verdad es que creo que hay muchas conexiones entre esa tradición en los Balcanes y la de acá, aunque la música sí se oye muy distinta, ¿no? Que también son de viento. Y bueno, acá hay una gran tradición de leer notas que sorprende mucho a la gente, ¿no? De, de componer, de, de, de que son, eh, se lee la música y... Y pues desde muy pequeño, o sea, ahorita eh, los, los niños, las niñas que están en esos están chiquititos, están así como de cuatro, cinco y ya están aprendiendo. ¿no?
0: A surfear. Con L, ¿eh? No van a creer que es surfear como Jorge Campos. <risa> Ese es con R.
1: <risa> no creo que tengan playa ahí en la zona, mije. Tenemos <risa> mar de nubes, ¿no? Pero es un
2: poco difícil surfearlas.
0: <risa> Oye, Yasnaya, déjame conectar eh, una mención que hiciste a, a los Balcanes con una idea que quienes son muy jóvenes probablemente no habrán escuchado, pero es que cuando el movimiento indígena, tras el levantamiento zapatista, hacía una reivindicación de un país multinacional, los más conservadores desde la politología y desde el derecho decían que México se iba a balcanizar. ¿no? Un poco sobre la idea de que lo que le sucedió a la Federación Yugoslava es que cuando reconoció las pequeñas diferencias que había entre distintos pueblos, forzados a pertenecer de manera conjunta a esa idea de los pueblos eslavos del sur o la Yugoslavia, eh, pues que se había desintegrado algo que era un estado-nación muy grande y tal, y pues que en realidad era el proyecto político del Mariscal Tito. Y yo encuentro que muchas de tus reflexiones eh, son contraculturales o contramayoritarias porque desafían esa idea del gran estado-nación eh, mexicano en donde todos somos homogéneos y, y tu planteamiento no solo es de cuestionar la estructura estatal, sino la negación de las comunidades y de los pueblos a tener otras formas organizativas que no sean esa tecnología, ¿no? la del Estado. Que al final el Estado es una tecnología política, pero eso es lo que es. ¿no? Bueno, Charles, Charles Tilly me regañaría.
1: También lo del mestizaje, ¿no? o sea que ya es como todos en el mismo saco porque somos mestizos, y vamos a lo que sigue. Sí, sí, sí. No, eso
2: de tecnología política, qué interesante. ¿eh? O sea, la verdad es que muchas de las cosas que luego me da pena este, compartir, porque en realidad pues yo no vengo de una disciplina de sociología o ciencias políticas, no. Eh, las reflexiones que tengo sobre el estado es por las experiencias bien concretitas que nos ha tocado vivir viendo cosas de historia y también de lenguas, no. Yo a eso llego porque quiero con, um, quiero responder una pregunta. Y la pregunta inicial, como lingüista que quería responder, era ¿por qué las lenguas están muriendo a este ritmo ahorita? Es decir, yo decía, bueno, en la historia de la humanidad ha habido un montón de imperios, este, guerras, conquistas, o sea, lo que quieran, ¿no? O sea, son miles de años, y, o sea, han pasado un montón de cosas y nunca se había puesto en riesgo la diversidad lingüística. A nunca en la historia de la humanidad a este ritmo. Entonces pues mi pregunta era muy, muy sencilla, bueno, muy, muy sencilla de plantear, era, ¿por qué en este momento de la historia están muriendo tantas lenguas como nunca antes y han pasado tantas cosas? ¿no? Eh, y las respuestas que, que ofrecían eh, eh, no, me, no me satisfacían. En ese entonces la respuesta más común era la globalización. Entonces decían, como ya, nos, ahorita ya es, en este momento la historia está todo globalizado. Entonces, pues necesitamos comunicarnos con personas de otros lugares. Y para eso es bueno que haya una lengua franca y que esa lengua franca va a resolver todo y por eso están muriendo las lenguas. Y esa, eso me parecía muy falso por varias cosas, ¿no? O la evidencia no me checaba. Uno era que si fuera, bueno, lenguas francas han existido siempre en la época colonial. El náhuatl fue una lengua franca. De hecho, una gran parte de los escritos cotidianos en las comunidades mije se hicieron en náhuatl. Hubo un amor por el náhuatl bien particular. Um, y eso no hizo que la, el mije estuviera en riesgo. O sea, el latín, su existencia no atentó contra la diversidad lingüística, ni el francés. Y en el caso del inglés es una falsa disyuntiva. O sea, no es que tengas que elegir entre mije o inglés. Es que puedes aprender ambas. Por fortuna el cerebro humano no te dice, ay, desinstálame una lengua para que entre otra. O sea, no.
0: <ríe> como Mero Simpson que decía que cuando aprendió a catar cerveza Se le olvidó manejar y March le dice Estabas borracho, ¿qué? <ríe>
2: exacto, o sea, exacto es así como de Siempre que dice, no, no aprendan lenguas indígenas Mejor aprendan inglés ¿Es, ¿Qué crees? ¿Puedes aprender ambas? Es una falsísima disyuntión Entonces, bueno, en esa búsqueda yo dije, ok, si fuera la, el inglés, o sea, la globalización, entonces las lenguas que son muy chiquitas estarían perdiendo hablantes, pero así. Y me di cuenta que una lengua como el danés eh, tiene cuatro veces menos hablantes que una lengua indígena como el yoruba. El yoruba se habla en África y es cuatro veces más cantidad de hablantes que el danés. El Yoruba está perdiendo lenguas, perdiendo hablantes muy rápido, está en, en una situación eh, pues de desventaja política, etcétera. Y el danés no. Y dije, un momento, ¿por qué nunca hemos escuchado una pareja danesa diciendo, por fin aprendimos inglés, ya no transmitiremos danés a nuestros hijos? Entonces ahí me fui dando cuenta que tenía que ver más bien con que el danés tiene un estado atrás. Un apoyo estatal. Entonces, no importa qué tan chiquito seas, o sea, hasta una lengua muerta como el latín, puedes, en el Vaticano, que es un pequeño estado, mucho más chiquito que la región Mije, puedes sacar dinero de un cajero en latín, una lengua muerta. Pero en Mije eso, por ejemplo, es imposible, eh, y, y no tanto porque quiera sacar en Mije de un cajero que eso implica otras cosas, pero quiero decir, es el respaldo estatal. Y ahí fue que... De ahí, digamos, vienen un poco mis reflexiones. Y me lamento muchísimo siempre que usen balcanizar, ¿no? Creo que lo que pasó en la guerra en los Balcanes fue tremendamente doloroso, terrible, eh, pues, o sea, algo que, que creo que se banaliza cuando se utiliza en contra de eh, estos, eh, pues, llamados de respeto a la autonomía en estos contextos, ¿no? Y lo han usado desde Chuaifet hasta Aguilar Camín, hasta... O sea, todos los intelectuales orgánicos de la democracia liberal les encanta hablar de esto y pensar que reconocer derechos colectivos es como tener ciudadanos de primera y de segunda.
1: Y además, sí, sin conocer, ¿no? O sea, porque yo nunca he visto a Aguilar Camín este, en la zona Mije platicando con la gente. Sí, pues en una de esas uno nunca sabe, pero no, yo no lo he visto.
0: <risa> no le des ideas Bueno, Aguilar Camín cuando escribió Morir en el Golfo Sí fue a la zona chontal veracruzana eh, Y la conoció muy bien Más para estudiar la relación de los caciques petroleros Con eh, los procesos de los terratenientes ganaderos de esa zona Y eh, los madereros Y pues, obviamente hay un vínculo con los pueblos indígenas de esa zona pero no desde una perspectiva sana. Además que era otro Aguilar Camín. Digo, no voy a defender al joven Aguilar Camín, pero por lo menos no era tan tóxico e impasable como el de ahorita, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que ni, ni, ni siquiera es personal, ¿no? Yo, eh, Roger Bartra, por ejemplo, ¿no? Sergio Sarmiento, ni se diga. Este, todo lo que estuvieron, yo estaba justamente revisando lo que estuvieron por 94 y en este proceso, ¿se acuerdas de San Andrés? Y me estaba ahí, pues, leyendo... Y pues es que yo creo que es un asunto bien de ideología, o sea, ni siquiera personal, o sea, que me caigan bien o mal, o me, me parece importante leerlos por, por el espacio que ocupan ¿no? eh, en, la, en la discusión pública, pero justamente ahí me doy cuenta que hay una serie de no, un punto de no entendimiento, y ese punto de no entendimiento es que ellos vamos a, a pensar que están defendiendo la democracia liberal y tal. O sea, para ellos eh, el mejor modelo, y ahí hay que desde ahí cuestionar de abajo, es, es incuestionablemente, o sea, tú no puedes cuestionar la democracia. O sea, la democracia es como, estás en contra de la democracia. Por cierto, por allá hay un libro anarquista muy bueno que se llama Contra la Democracia. Entonces, eh, primero, es, es incuestionable, incluso cuando describimos nuestros sistemas aquí en la, de, de cómo ha sido históricamente nuestros sistemas de gobierno, nos dicen, ah, eso es una verdadera democracia. <risa> <risa> Ajá, son democracias comunitarias incluso el propio movimiento indígena y yo creo que sí tenemos que poner en crisis la idea de la democracia, primero porque viene de otra tradición, o sea, es una tradición de pensamiento, no, no voy a decir mejor o peor, pero de, de otro tipo de, de pensamiento entonces eh, la de, el Estado y la idea de la democracia liberal es que el pacto que se hace es entre el Estado y un individuo y uso individuo en masculino porque casi siempre fue masculino históricamente eh, es la idea del ciudadano entonces, el ciudadano eh, no tiene, o, o sea, su relación con el Estado es directa. Digamos, las garantías en la Constitución son garantías individuales. ¿no? Entonces, no lee colectivos. O sea, es, hay individuos que son ciudadanos y hace poco ciudadanas eh, que establecen ese pacto. Entonces, tú, tú le pagas impuestos y este ente, pues el gobierno... El, el aparato estatal, va pro, tiene que proveerte en el mejor de los casos, en una idea de estado de bienestar, pues salud, este, educación, justicia, etc. Y entonces, bajo esos lentes no hay, colect no hay entes colectivos. Y entonces yo creo que, que ellos, Aguilar Camín, Roger Barth, Sarmiento o sea, to todos los que defienden la de Berrique eh, Krause, están convencidos de que solo puede existir eso entonces claro si tú le das derechos a pueblos indígenas o a personas que son indígenas pues van a decir por qué ellos tienen más derechos ¿No? porque no se está leyendo entidades colectivas y lo que pasa en 94 es que el Estado tiene que reaccionar o sea, relacionándolo con el mestizaje a que pues ya como que un poco yo sentía que en los 80 digo lo, leyendo ahorita no la discusión iba un poco como el problema indígena ya estamos Volver. O sea, ya casi, ya casi logramos que la mayor parte hable español, ya casi logramos que todos eh, se adhieran a esta idea de progreso y de identidad mexicana. Quedan ahí algunos pocos que los antropólogos pues andan estudiando, pues ya son como los remanentes y qué bien, y ya estamos entrando al primer mundo y pronto resolveremos definitivamente el problema indígena. Había muchas voces disidentes, pero no se escuchaban. Y eh, 94... Eh, obliga al Estado a dar respuestas y a volver a tratar de decir, híjole, hay entidades colectivas que no estoy leyendo. Y la respuesta ha sido bien dispareja y bien problemática, pero tuvo que dejar de ignorar la existencia de entes colectivos. Y yo creo que esas personas eh, que están con esta idea de la democracia liberal, pues en su lógica, claro, no hay entidades colectivas. No puede haber un pacto del Estado con entidades colectivas que no sean ciudadanas. El Estado tuvo que, que, que reconocerlas y fue bastante problemático.
1: Y ahí brincaría un poco a lo que estábamos platicando, Miguel, en el capítulo anterior sobre el tren maya, pero más que el tren maya en específico, sino esta visión de progreso occidental y blanco, ¿no? De que es la forma en la que llegamos a vender y decir, es que no quieren progresar, ¿no? O sea, se están. Este grupo de, de comunidades no quiere progresar y por eso no quieren que pongamos el tren maya, este, que inundemos una población completa para hacer una presa, que. No. ¿no? O sea, porque tienen algo ahí en, en su chip que no quieren progresar, pero no entendemos que esa es la visión de progreso que tenemos muchas de nosotras y nosotros, ¿no? Y no es la visión universal del progreso y que al final de cuentas ellos y ellas son las afectadas y, y queremos ir a imponerles nuestra forma de progresar y nuestra forma de ver las cosas.
2: Sí, este es, híjole, ese tema ahorita es bien complicado, ¿no? Porque... Eh, o se siente que hay como históricamente dos como que la gente polariza y sobre todo desde el gobierno dos opciones ahorita la opción mercado o la opción estado ah,
0: pensé que me ibas a decir los conservadores y los liberales
1: los fifís y los chairos
2: todo, todo, es, todo es en dos entonces, si tú te opones a la, a la ley, por ejemplo, que tiene que ver con la CFE y Pemex y todo, la, la energética, entonces tú estás a favor de que sean las empresas privadas las que vayan a, a administrar toda esta parte energética. Pero no leen nada en medio, o sea, no leen uno que el Estado podría invertir, digo, si a esas vamos, en energías limpias él mismo. Entonces, si tú defiendes energías limpias, estás del lado de las empresas. Y si no, estás de este otro lado y en medio no hay manera. Entonces, y mientras el cambio climático está terrible. Eh, con los megaproyectos, eh, eso es lo que ha sucedido. En nuestra experiencia, por ejemplo, eh, la energía se construyó, un, bueno, dos presas súper importantes, dos hidroeléctricas, que son la presa Cerro de Oro y la presa Miguel Alemán en Oaxaca. Y bueno, está súper documentado desde los 50s a los 70s el desplazamiento entero de comunidades para inundar no una comunidad, sino una cosa impresionante. En nombre de, eh, la, del progreso de la nación, y nosotros seguíamos sin tener luz en los 50 O sea, ese estado de bienestar, si alguna vez existió, o sea, que es, eh, fue para una pequeña clase media a costa de los pueblos indígenas. O sea, de verdad yo me sorprendí mucho cuando me enteré que había gente que tenía seguro o esas cosas. O sea, no, no es algo que, que aquí, o sea, yo decía, poco te da de eso? ¿Qué es, ¿Qué es la pensión, no? Eh, me enteré que los maestros pues tenían cosas como seguro. O sea, no era algo que ni siquiera en mi ambiente, yo no crecí en, con esa posibilidad, era muy extraño. Y porque creen que los territorios, como no se leen entes colectivos, estos... Entes colectivos, entonces no tienen derechos sobre territorio, todo es propiedad de la nación, que es lo que nos repiten aquí una y mil veces los funcionarios. El agua no es de ustedes, es de propiedad de la nación. Entonces, um, claro, pues entonces tú vas a decir qué es lo que es mejor para eh, la península, ¿no? Y entonces lo mejor es un tren, y un tren de esas características operado por los militares, y eh, la, te salen con que, bueno, es que nadie se opuso, ¿no? Eh, y o hay muy poca gente. Para empezar, pues hay mucha oposición. Y la otra es que no se está cumpliendo. Para oponerte necesitas información a favor y en contra, ¿no? O sea, eh, necesitas escuchar a las posiciones contrarias y eso no ha sucedido. Entonces, eh, ahora está también el proyecto transísmico que hay ya o comunidades muy organizadas. Y yo ahí sí estuve cerca de las consultas que fueron, no, fueron todo menos una consulta. O sea, ahí sí lo puse de primera mano. Eh, terrible la situación. Eh, entonces, es otra vez el Estado, una y otra vez diciendo, o sea, el Estado creó unas situaciones de pauperización de la población indígena, a partir sobre todas las leyes de reforma. O sea, básicamente los pueblos indígenas, menos en Oaxaca, por unas circunstancias históricas, les despojaron de la tierra. En muchos casos se convirtieron en peones de haciendas Y al despojar la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, con ese recurso se construyó el Estado. Luego viene obviamente la acumulación que da paso a la revolución y en muchos casos pues la reforma agraria no alcanzó, por ejemplo, Chiapas, no la situación que, que sucedió. Y otra vez es, eh, el Estado creó estos problemas, su intervención, pero entonces dice, como ustedes son muy pobres, ahora les vamos a, ¿qué creen? A meter otro proyecto. Y así, o sea, como el Estado solucionando los problemas que el Estado ha creado, creando más problemas y eh, sin justamente discutir a fondo qué es lo que vamos a entender por desarrollo, por tal, en un contexto con la crisis climática encima, un amigo, Pablo Montaño, siempre habla de la crisis climática como un volcán. O sea, no es como que, espérame, o sea, no sé, ahorita surge un volcán aquí en Ayutla y empieza la erupción, No tenemos que actuar inmediatamente. No es como, espérame, déjame ir por mis papeles, o sea, tienes que desalojar ya. Entonces la crisis climática no está para ir pensando y discutir, o sea, tendría que estar cambiando rápido. Y, y no, para nada, al contrario, o sea, estos proyectos van a acelerarlo y, no sé, llevan como a un contexto de mucha muerte. ¿no?
1: Y también estos... estos eh que decías de que el Estado crea problemas, ¿no? También crea problemas en las mismas comunidades, ¿no? O sea, enfrenta a las propias comunidades, porque sí, es, específicamente en el caso del tren Maya, sí hay gente que, que apoya el tren Maya porque apoya a Andrés Manuel, ¿no? ¿no? No hay mucho más, o sea, ni siquiera puede ser que tenga acceso a tanta información realmente. Y eso crea conflictos internos, que al final el Estado pone su tren y ahí los deja este, conflictuados este, unos con otros. Este, Siendo vecinas y vecinos, pues, ¿no? Sí, es casi como de fórmula de, de intervención
2: del Estado. O sea, nosotros aquí lo vivimos. Eh, primero es que pues, no te dan tiempo de que en tu propio proceso puedas discutir las cosas. Yo sé que la situación en la península es bien distinta a la de acá. ¿no? Y también allá que las asambleas girales no son asambleas como acá las comunitarias, o sea, que son realmente representativas. Pero todo lo que ha sucedido en la península, lo que se ha desmantelado y aprovechado, lo creó también el Estado y el capital. Entonces, eh, sí, es muy complicado. Yo, en una discusión que tenía con, en algún momento con Katu Arconada en, en, en Twitter, eh, lo que es, sí, sí, ya no lo vuelvo a hacer. Pero es, eh, dime si en Maya se consultó a la población Maya y se le dio chance a detractores y a quienes están a favor de, de, de discutirlo ampliamente. En la asamblea aquí en mi comunidad empezamos a las 10 de la mañana y a veces acabamos a las 9 del día siguiente, o sea, discutiendo, discutiendo. Son procesos muy largos los asamblearios, no son una consulta de un día o de dos, o sea, son procesos de mucho debate, de mucha, pola, a veces, de este, polarización, contraste fuerte. Este, en varias asambleas se terminó llorando, o sea, es, es un ejercicio de debate muy muy in, intenso, eso no está pasando entonces si tú no sabes en tu idioma, o sea, me mostró ahí como dos o tres cartelitos eh, que tienen información en Maya, eso no, no cubre en absoluto, entonces para poder hacerlo se tendría que rearmar esos tejidos asamblearios de discusión, etcétera, y eso no te toma ni un año, te va a tomar más tiempo. El Estado creó el problema y ahora pretende con otro proyecto dar una solución que va a crear otro problema y que está creando. Pero sí, es un manual, ¿no? Dividir, eh, es, es clásico, eh, deja muchas secuelas en, dentro de las poblaciones y eh, tiene todos los recursos que la, muchas veces las comunidades no tenemos, ¿no? Y la narración desde presidencia a mí me preocupa muchísimo, eh, porque como la, tiene un gran, una gran poder, de mucha gente lo quiere, cuando el presidente dice algo, pone en riesgo, ¿no? O sea, cuando habló de quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos, como algunos ahí de derecha que se están oponiendo, que el presidente, al, al digamos, minimizar la, eh, a las personas que están en una situación vulnerable discursivamente, pues los deja también como mucho más vulnerables a ataques, ¿no? De las personas que ya los están atacando. Y eso está pasando propio con el agua también en Ayuta, en mi comunidad, que hace unos días dijo: son unos poquitos que se oponen. Y, y bueno, no somos poquitos, pero además nos pone en una situación todavía más vulnerable de la que ya tenemos. Y en ese sentido, pues sí, es un aparato muy grande el estatal, pero también desde las comunidades siempre ha habido maneras muy creativas de resistir a eso, ¿no? Um, siempre me desespero y veo todos estos megaproyectos veo el transísmico que va a venir con todo está el Tren Maya, está el proyecto integral Morelos, etcétera y pienso, es que a los pueblos indígenas o te despoja el capital en la época neoliberal como le dicen ellos o sea, la opción que te da es, ¿te despoja el capital? ¿o te despoja el Estado? o sea, esa ha sido la historia eh, en, era, en aras del Estado de Bienestar nos despojó este Estado nacionalista fue el Estado despojando, ¿no? inundando, creando estas presas, todo lo que ha pasado. En la época más neoliberal, pues dejan que te despoje el, el mercado, el capital, pero no es cierto que sea sin el Estado. O sea, ¿quién da las concesiones mineras? Las dio el Estado. ¿Quién mandó al ejército en contra de mujeres que estaban eh, resistiendo en Oaxaca para que no entrara la minera? el Estado, o sea, el est es que el capital necesita al Estado para poder eh, tener la seguridad, la propiedad privada y, y todo eso, ¿no? Entonces sí estamos entre quién te despoja nomás, ¿no? El Estado o el mercado o el Estado o el mercado. Y ahora nos toca el Estado. Eh, y cuando veo todo, todos estos sí sí me desespero mucho y, y pienso como ¿cuánto más vamos a poder resistir, no? Además de que hay un, una gran simpatía, una buena parte de la población indígena por Andrés Manuel López Obrador. Pero también pienso en que hace 500 años, hablando de hace 500 años, la población Mije perdió tanta población que la recuperamos hasta 1970, la que había. Eh, murió, o sea, nos cuentan en la tradición oral cuánta gente murió de una manera terrible en las pandemias, en las guerras. Los españoles aperrearon, o sea, entrenaron perros para matar Mijes. Este, mujeres eh, mijes abortaban para evitar que sus hijos fueran eh, pues sufrieran ese destino con los españoles eh, las represiones por las rebeliones mijes y pienso, seguramente habría alguien en esa época que pensaba, no lo vamos a lograr, o sea, no vamos a sobrevivir y aquí estamos, 500 años después hablando mije y siguiendo entonces digo, hay una esperanza ¿no?
0: Mira, oye Yasnaya. ya eh, hay dos cositas que me llamaron eh, potentemente la atención de, de lo que estás explicando. Uno es el efecto que tuvo en su momento, la, o que tuvieron en su momento, las leyes de reforma. Supongo que de manera muy relevante te refieres también a la de, a la que tenía que ver con los predios y la iglesia, que era de amortización, la ley Lerdo, ¿no? la de Sebastián Lerdo de Tejada, insigne liberal mexicano porque eran liberales formados en la tradición europea del individuo y eran herederos de la ilustración, ¿no? O sea, en su cabeza era la suma de individuos logra cosas, muy parecido a lo que les pasó a los padres fundadores en Estados Unidos, que en realidad ellos son intérpretes de la ilustración francesa, ¿no? Es muy singular que los gringos creen que ellos inventaron cosas que en realidad copiaron y radicalizaron de los franceses. Pero bueno, pequeño paréntesis que se me dan a mí de repente. Eh, pero eh, es súper interesante porque la construcción del Estado, de la narrativa, y en eso los gringos son extraordinarios, eh, siempre se presenta lineal, ¿no? Y entonces es la cuarta transformación, porque la primera transformación fue la guerra de reforma, como si no se pudiera revisar lo que sucedió en la guerra de reforma. Era un proyecto de su tiempo y era un proyecto relevante de su circunstancia y habría que haberla vivido históricamente para entender por qué optaron esas cosas. Pero Juárez, siendo un abogado político y, y líder social indígena, en realidad no creía en las cosas eh, comunitarias, o por lo menos no cuando estaba con sus amigos liberales, ¿no? O sea, no les ponía un alto. Y las reformas eh, tuvieron ese... Me, me encanta la frase que usaste. Son problemas que generó las leyes de reforma porque permitieron que el despojo de los pueblos indígenas financiara la construcción del Estado. Y esa es una reflexión que se tiene poco. Y la otra, que, que, la otra idea que, que me parece fundamental para que algunos de nosotros hablamos el, el cerebro y el corazón para entender otras cosas, es la relación que tienen los pueblos indígenas con su propia historia. O sea, con la, con la significación de su propia historia y la significación de su historia con el territorio, pero también con los que llegamos de fuera. no Y estas cosas... Porque incluso eh, pues esta idea del problema indígena o la, el desarrollo de lo que se llamó en los 60, 70, corrígeme tú, el indigenismo, ¿no? que era la lectura de cómo el Estado se relacionaba, que terminó además siendo muy folclorizante, eh, pues trató de incluso de someter a los pueblos desde la perspectiva de tu interpretación de quién eres te la voy a dar yo. Y cuando tú dices, hemos resistido, han resistido incluso a nuestra bonomia, ¿no? O cuando nosotros llegamos supuestamente a ayudar, que en realidad terminamos muchas de las veces empeorando las cosas.
1: Eh, regando el depache.
0: Exactamente. Y eso me lleva, o sea, esas dos cosas me llevan a, a una síntesis sobre la que te quiero preguntar algo. Uno es... ¿Cómo se vive el proceso histórico desde tu experiencia personal en las comunidades? Y, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es su lectura del momento y del proceso histórico? Y cómo tiene eso relación con un concepto que a nosotros nos cuesta asimilar y que es estrictamente político, es que es la autonomía, el ejercicio de la autonomía de su proyecto histórico en un momento histórico concreto a partir
1: de lo comunitario. Ay, Dios mío. <risa> Hay nada más una preguntita chiquita y fácil. Bien polémico, pero como no lo voy a decir, voy a decir aquí, aquí es... Yo creo
2: que, eh, yo no puedo negar que Juárez fue zapoteco toda su vida, ¿no? Pero que haya sido indígena, no lo sé. Es decir, si indígena es una categoría que se opone al Estado, o sea, somos los pueblos y naciones que no conformamos un Estado y que sufrimos colonialismo, y eso es lo que compartimos con el pueblo indígena Sami en Noruega o con el pueblo indígena Ainu en Japón o sea lo que compartimos es no haber conformado nuestro propio estado eh, por fortuna creo yo y haber quedado encapsulados dentro de otros estados, entonces si él fue el jefe del estado mexicano para mí es zapoteco pero indígena no lo sé, porque para mí indígena es una condición política, no le voy a negar su adscripción cultural hasta chinita me puse <risa> pero seguramente si esto lo pongo en un tweet me van a matar <risa>
1: Te vuelven a cerrar tu cuenta.
2: Ajá, sí, es el primer presidente zapoteco de, este, de México, pero no el primer presidente indígena, porque no puede ser una cosa y otra al mismo tiempo. Pero como la gente piensa que indígena es una categoría identitaria y cultural, sí se van a enojar por eso. Pero si lo vemos como una categoría política, evidentemente él era el Estado, y lo indígena es lo no Estado. O la negación perpetua y por lo menos una negación constante del Estado, ¿no? de lo que De los deseos de Estado. Y él encarnó él encarnó el deseo de Estado todo el tiempo. O sea, él formó el Estado. Básicamente yo creo que Juárez formó el Estado. En ese sentido no lo, no lo debato ni lo discuto. Eh, pero, pero sí, es, es complicado porque además nos enseñan a amarlo, o sea, de una manera, es una religión, y entonces eh, en, en, en las escuelas, eh, nos, me acuerdo que nos decían, siempre terminaban los maestros, diciendo ¿no? porque en cada niño oaxaqueño hay un Benito Juárez, estudien niños, ustedes pueden convertirse en el segundo Benito Juárez, eh, segundo presidente indígena de esta nación, y eh, todo esto del borrego O sea, de verdad hacíamos altares patrios Donde se le ponen velas como un santo Entonces es, es una figura intocable Y no, a mí Benito Juárez me parece una persona muy interesante Como persona, estaba leyendo las cartas Que deja sus hijos eh, Donde habla de, de que habla zapoteco Y tal, y por eso me refuerzo a decir Él siempre fue zapoteco Pero pues indígena no, ya no ¿verdad? <risa> eh, Pero bueno desde esto de Benito Juárez y del asunto de la autonomía, y bueno, rápidamente también quería decir que estas cuatro transformaciones, si las vemos, están construidas sobre los pueblos indígenas. O sea, la primera que dice el, el, el presidente, que es la, eh, la independencia, ¿no? Y en esa independencia, pues, no, no son pactos, no son pactos, este... No es un pacto confederado con los pueblos y naciones que aquí había. O sea, no hubo una representación mije o náhuatl, simplificándolo, para decir que creen, todos ahora queremos vivir en una república. Este, o sea, así no fue, ¿no? Era el sueño de un pequeño grupillo de, de, de tradición criolla eh, y la puso. Pero es muy interesante que me decía un etnohistoriador que gran parte de la documentación mije, se seguía mandando al Estado, ya al Estado mexicano, en Náhuatl, hasta entrado el siglo XIX, hasta que les dijeron, oigan, no, o sea, aquí ya hubo una independencia y ya tiene que ser una... ah, okay. <risa> O sea, no fue, no hubo participaciones colectivas muy, muy así, grandes de pueblos indígenas en esas luchas. Siempre nos han acusado a mear los patriotas, ¿no? Luego, viene el siglo, el siglo XIX y las leyes de reforma en su conjunto. Aquí, en Oaxaca, hubo mucha resistencia, por fortuna, pero pasaron cosas como que, pues, como es que siguen pasando ahora, ¿eh? Como, ah, pues ahí hay un bosque, es terreno baldío, como no lo utilizan, órale, ya es propiedad de la nación. Las cajas de las comunidades, que eran cajas, pues como especie de bancos comunitarios criminalizadas, o sea, Terrible. De hecho, varios historiadores le han llamado la segunda conquista por los efectos que las leyes de reforma tuvo en la pauperización de los pueblos indígenas. O sea, hubo diferentes momentos, pero los pueblos indígenas de mi comunidad estaba leyendo a principios del siglo XIX, tenía control de venta de grana cochinilla, teníamos en la iglesia un, un gran... Eh, ¿Cómo se llama? Un órgano así de esos carísimos. La ropa tradicional de esa época pues tiene encaje de bolillo que era muy caro. O sea, eh, los, ma los maestros municipales los pagaba la comunidad. O sea, no era esta idea de esta relación de indígena pobre total. Eso empieza justo con los efectos. Bueno, hay momentos, claro, durante los 15 años hay, pasan muchas cosas. Pero esta pauperización así como la conocemos ahora es producto de esas leyes de la reforma. Y entonces, por ejemplo, varias comunidades aquí, hay artículos bien interesantes y también nos han contado, porque yo conocí una comunidad que tenía propiedad privada justo alrededor de su comunidad. Y yo decía, ¿por qué tienen propiedad privada en Oaxaca, que más del 80% de la superficie oaxaqueña es propiedad social, sea ejidal o comunal? Y es que en la época lo que hicieron fue comprar tierras como propiedad privada alrededor para mantenerla adentro comunal. O sea, fue como engañado al Estado, así como que sí, tiene que ser propiedad privada, ajá. <risa> o lo que hacían era volver a comprar sus tierras. Hubo comunidades que volvieron a comprar sus tierras para no quedarse sin ellas. Pero en el resto del país, híjole, o sea, básicamente los pueblos se quedaron sin, porque la propiedad comunal básicamente fue desconocida. O sea, no podías tener propiedad comunal. Eh, y lo que hace que, bueno, o sea, casi que Juárez propicia, o bueno, las leyes de reforma para no personalizarlo, este movimiento capitaliza al Estado por primera vez y propicia la concentración terrible de la tierra. Entonces luego viene la tercera transformación, que es efecto de lo que hizo la segunda.
0: Sí, pues la, la acumulación de la tierra eh, era resultado del del ejercicio de reforma anterior y la negación de la propiedad colectiva se pues, impedía la defensa colectiva de la tierra y entonces, pues, obvio que quedó en unas pocas manos, ¿no?
2: Exacto. Entonces, quedó en unas pocas manos, viene todo este reclamo de tierra y libertad y es insostenible la situación y viene la tercera transformación. Y ahí vamos y hay... De hecho, hay, un, hay varios pueblos indígenas que se unen a Maximiliano porque Maximiliano sí garantizaba la propiedad comunal. ¡Ja, <risa> Por eso, claro, no, cuando nos acusan de indígenas pipis, me acuerdo de eso. <risa> Para la democracia liberal, la propiedad comunal es conservadora. O sea, es en el siglo XIX es así. Y, y, y por eso dicen, en la historia oficial lo que se dice es que se le quitó a la iglesia, pero no se cuenta ni siquiera que se quitó a los pueblos indígenas, que afectó más a los pueblos indígenas que, que a la iglesia. Bueno, entonces viene la tercera transformación y ahí nos tienes, ¿no? Y ahora viene la reforma agraria a, a venir otra vez a tratar de, pues ya hay propiedad colectiva y todos felices y contentos, pero resulta que esta reforma, que esta tercera transformación trae de, tiene que desaparecer lo indígena. Entonces viene un ataque frontal a las lenguas y a cualquier identidad que no lo sea. O sea, tienen que desaparecer como pueblos. O sea, sí les reconocemos. Es muy interesante cómo Lázaro Cárdenas reconoce muy fuerte la propiedad colectiva de la tierra, pero al mismo tiempo toda la parte cultural desaparezcan culturalmente, o sea, que dejen de hablar totalmente y ya. No, porque era un, un proyecto
0: homogeneizante, no puedes tener una base que defienda una estructura revolucionaria si no es homogénea, ¿no? Y al final socialistoides pues también trataban de decir el concepto de clase, ¿no? Que ahí, pues, ahí un montón, Staffenhagen y otros, diciendo pues, el campesinado como una clase, ¿qué hacemos con ellos? no? Y sobre todo el campesinado comunitario indígena, pues dejen de meterlo a su pinche lógica proletaria para que haga la revolución, ¿no?
1: Pero además, ¿qué, ¿qué hacemos con ellos? Los usamos y les exigimos que modifiquen todas sus estructuras para que se adapten a las nuestras, ¿no? Y
2: no por nada, es en los 50, después de toda esta idea, que la gente los, la población indígena empieza a migrar como nunca en la historia, o sea, la migración como lo han constatado varios investigadores por ahí es de los 50. Entonces va rompiendo los tejidos comunitarios de otra manera, ¿no? Y entonces viene la cuarta transformación para y que quiere ahora con un tren deshacer lo que hizo la tercera y la segunda y la primera <risa> Y hay que ver una cosa que también es un dato fundamental para mí. Para 1820, el 70% de la población habla lengua indígena. Habla. La que sea indígena, yo creo que era casi como el 80. Entonces, ¿qué pasó con esa población? O sea, no es que fuera un país mestizo. O sea, este del mestizaje de la época colonial es un mito ahí que ya otros historiadores como Federico Navarrete han desentrañado totalmente. O sea, la gente que se llamaba mestiza en la época colonial eran personas que no, no estaban en ninguna casta, pero eran muy poquitos, eran menos que la población afrodescendiente. O sea, esto de que, uy, los españoles son buenos porque ellos sí se mezclaron, no como los ingleses. En... Es un mito insostenible. Todavía, para finales del siglo XIX, el registro de personas que se emparejaban, blancas, digamos, de tradición criolla, con indígenas, o que se casaban, es muy poquita, o sea, de verdad es muy poca ¿qué es entonces el mestizaje? obviamente no es un fenómeno genético ¿por qué? porque mestizas somos todas las personas del mundo, somos mestizas genéticamente entonces, ¿qué fue? para mí fue, toda esta gente 70%, quítale la lengua, desidentifícala con ser purépecha, mije maya, tzotzil eh, tarahumara, lo que sea Ahora identifícala con una nueva identidad que es la mexicana y la, la hacen en, para el Estado mexicano, así como para el Estado canadiense y el Estado gringo, el blood quantum, la cuota de sangre fundamental, que es bien perversa también y tiene su historia, para México es la lengua. O sea, siguen actuando que si eres indígena es porque hablas lengua indígena. Porque lo demás es en realidad población indígena desindigenizadas. O sea, en realidad... Y cuando dieron unos datos, creo que del Colmex, de que el 80% de la población era morena, lo cual ya me parece complicado porque cómo mides eso, ¿no? Pero bueno, dejándolo ahí con todos sus problemas de medir, <risa> qué raro que ese 80-70% coincida con el 70% que habla una lengua indígena. O sea, en realidad es un país indígena desindigenizado, pero ideológicamente. No es que haya tampoco mucha mezcla, o sea, no es que la gente de tradición criolla se case con indígenas, ¿eh? o sea, eso no pasa. Más bien te hacen creer que como tú ya no hablas mije, tu papá es mije, tu mamá purepecha, naciste en la Ciudad de México, no aprendiste ninguna lengua, entonces el paquete ideológico que te ponen en la escuela es que eres mexicana.
0: Ya, y, y tienes que eh, apelar al mestizaje porque ya no hablas la lengua. Como si por haber perdido la lengua eh, hubieras tenido un, un efecto ahí distinto.
2: Hagamos un ejercicio. Si fuera, si, si usáramos el y esto lo quiero matizar mucho porque el otro día me acusaron de nazi, pero si usáramos el, el la cuota de sangre que no es sangre, o sea, no es que te miden la sangre, o sea, la cuota de sangre es saber si tus ancestros son indígenas hasta cierta generación que es muy perverso porque también es del Estado. Si usáramos ese, esa cosa en México, en México te saldría que el 70% de la población es indígena. O sea, te saldría una cantidad enorme de población indígena con el criterio que usa eh, Canadá. Eh, con el criterio que usa Chile, por ejemplo, para Chile, alguien es mapuche si tiene apellidos mapuches, hasta cierta generación. Entonces, cada Estado es muy perverso y va definiendo qué, quién es indígena y quién no. Y como aquí, ni la cuota de sangre, porque sería, para empezar sería terrible, pero bueno, si la usara, le saldría que el 70%. Si fuera eh, el, el apellido, tampoco funciona, yo mi apellido Aguilar y mi, mi tío se apellida Ramírez. O sea, no, no, no tiene caso. Tal vez solo en la península maya y en Tlaxcala. Eh, pero si utiliza, entonces, ¿qué criterio utiliza? El de la lengua. Entonces, al mismo, porque al mismo tiempo que hace todo para que la lengua desaparezca, al mismo tiempo lo utiliza como criterio. Eh, la ley no dice eso, la ley dice que es la autodescripción. Eh, pero yo siempre pregunto cuando hay, hay algún auditorio, les digo, a ver, ¿quién habla quién una lengua indígena y te levantan dos, tres la mano? ¿Quién tiene papás, papá o mamá, que habla una lengua indígena? Y entonces eh, más alzan la mano. Eh, dejen la mano arriba y ahora díganme, ¿quién tiene abuelos o abuelas más? ¿Y tatarabuelos o abuelos más? Y entonces de pronto te das cuenta, ese proceso. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de narrarse, digo, quién soy yo para decirles, pero que en lugar de narrarse como mestizos o mestizas, se narran como desindigenizados por el Estado? Porque además una violencia, y reconoce la violencia que te hizo mestiza o mestiza, que es la violencia de haberte arrebatado esa identidad por medio de la fuerza ¿no? y de la violencia cotidiana, porque en el caso de México, quitar la lengua era fundamental. Tú ya no hablabas Español, tú ya no hablas mija y ya eras mexicano. O sea, mexicano y mestizo es casi que lo mismo.
1: No, y además te, te hacían estar eh, en contra de tus tradiciones, ¿no? O sea, como que renegaras de ellas, ¿no? Y buscaras esta superación eh, hablando español, inglés, ¿no? Y pareciéndote a la gente blanca.
2: Claro, es, es un, un racismo. El racismo es el que creó eso. Pero si nos vamos a de. de... Siempre digo, ¿qué, qué, ¿quién serías tú si la lengua de tu abuela hubiera llegado a ti? La gente decía, pues sí, si yo hablara otomí, pues sería otomí, ¿verdad? Si mi tatarabuelo hablaba náhuatl, pues yo sería náhuatl para el Estado, porque llegarías también la lengua. Fue a través de cortar la lengua que, te, que, que quitaron eso, sea, además de que borraron todo lo afrodescendiente, que también es bien, bien impresionante. Hace poco un amigo historiador nos contaba algo que es muy resultó después como común, y es que tenía en su familia un bisabuelo, creo, o alguien así, un bisabuelo alemán, y en la familia siempre decían, el bisabuelo alemán, o sea, la narrativa de la familia era como el bisabuelo alemán, y un día él se metió a estudiar, creo, a la ENA, a estudiar eh, historia, y se metió a clases de náhuatl, y aprendió, estaba aprendiendo náhuatl, y un día fue a visitar a su abuelita, su abuelita que estaba viva, la de siempre, y cuando pues, ya estuvo comiendo con ella, terminó de comer, le dijo tlazocamati, que es como gracias en agua Y la abuela se volvió y le dijo, ¿y eso? O sea, ¿Qué estás diciendo? Y pues, le dijo, pues es que estoy estudiando náhuatl. Le dijo, es que esa, esa es la lengua que yo hablo. O sea, toda la vida, su abuela, ella no sabía que su abuela hablaba náhuatl y era agua pero sí
1: sabía de su bisabuelo alemán. Eso es la negación, como dices, ¿no?
0: Ahí está. Oye, Yasna, ya, ya nos vamos a... A retirar de esta conversación eh, para dejarte ir a tus siguientes compromisos, pero en Derecho Remix tenemos una tradición. e Invitamos a la gente a escuchar, leer, ver alguna recomendación, texto, película, poema, algo que les quieras recomendar. Eh, y pues queremos abrir los micrófonos para que tú le digas a quienes están escuchando esto alguna recomendación que te salga del corazón.
2: Ay, ¿Puedo recomendar varias cosas? Échate. Sí. Eh, bueno, quisiera mucho México racista. Una denuncia de Federico Navarrete. Es como súper bien sustentado el libro. Muy ameno y de divulgación. O sea, como que no, no es así súper farragoso Y creo que es fundamental leerlo. Eh, el racismo en México de César Carrillo Trueba. Y muchas cosas van a quedar muy claras. ¿no? Súper bien sustentado también. Eh, les recomiendo mucho eh, ver Tío Jim. Tío Jim habla, eh, es, es de la directora zapoteca Luna Marán de gelatao y habla de, es un documental sobre su papá que es una, un, un gran, es y fue un gran dirigente y que apuesta toda la comunalidad y es de Galatao entonces es como la, la antítesis de, de Benito Juárez <risa> Su némesis. Exacto, su némesis ahí. Este, y también para el siglo XIX, y bueno, todo lo que pasó con esta propiedad comunal y entender cómo el Estado se construye despojando a pueblos indígenas, es eh, el regreso de los dioses de Marcelo Carmañani.
0: No, pues están nutridas las recomendaciones tú,
1: Ixchel? No, yo vuelvo a recomendar que lean todo lo que este, escribe Yasnaya, en, en, además está en algunos medios de comunicación, pero además sigan su Twitter, ahí te da luz de muchas cosas y además eh, dialoga incluso con personas que son tremendamente... este pues sí, politiza, polarizadas y etcétera, incluso con estas personas que ya, que ya nos platicó, con las que dialoga en, en redes sociales. Y también les recomiendo que eh, sigan a La Sandía Digital, que es un grupo de mujeres que hace materiales desde lo comunitario, como bien dice. Tienen varios documentales y reportajes y seguimientos periodísticos muy lindos, muy, muy, muy lindos, donde justo es la gente contando desde sus este, espacios sus historias, no y no nosotros llegando a, a que nos cuenten sus historias, sino ellas mismas y ellos mismos contando sus historias para conocer un poco más del país en el que vivimos, porque también nuestro mundo creo que es chiquititito y más quienes vivimos en la Ciudad de México. Quería decir nada más una cosita, rápido. Por favor. Esta de la categoría del deseo de Estado, es una
2: idea y una categoría que ha desarrollado Gladys Zul, una excelente politóloga eh, quiche de Guatemala que también recomiendo muchísimo. Pero esa frase, esa categoría es algo que ella ha desarrollado.
0: Y bueno, ya de despedida, eh, no me puedo acordar del título, pero es el documental de los niños triquis que juegan básquetbol. Eh.
1: Gigantes Descalzos Se llama Gigantes Descalzos, dirigida por Álvaro Priante e Iván Royce. Una película documental que muestra la aventura de los niños indígenas basquetbolistas de la zona triqui de Oaxaca.
0: Me parece fundamental para entender la relación con el deporte, el uso del cuerpo en las comunidades, y sáquense la idea que tienen muchas personas de si son indígenas, ¿por qué juegan basquetbol y toman Coca-Cola? Si por su cerebro pasa esa reflexión, tiene mucho que leer y tiene mucho que escuchar. ¡Vámonos! Que esto fue Derecho Revix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Derecho Orden Remix